0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» и у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о том, как жили христиане древности. Молитвенная жизнь, особенности быта, взаимодействие с современным им обществом. В основном я буду использовать исторические источники, взятые из поучений святых отцов того времени, где они описывают жизнь их современников, наставляя христиан того времени по тем или иным религиозно-бытовым вопросом. Вообще, изучая литературу того времени, можно почувствовать душевный подъем, свойственный не только апологетам христианства, но и рядовым мирянам, принадлежащим христианской церкви. Под душевным подъемом я имею в виду такое горение духа, отчетливо чувствующееся через прикосновение к текстам. Это интерес к богословию, к религиозным вопросам, что сейчас встретить можно крайне редко. Даже на рынках обсуждались тонкости богословия. Вспомним Григория Нисского, который писал «Все полно людьми, рассуждающими о непостижимом». Спросишь, сколько оболов, то есть копеек нужно заплатить, философствует рожденным и нерожденным. Хочешь узнать цену на хлеб, отвечает отец больше сына. Спрашиваешь, готов ли бани, говорит, сын произошел из ничего. осветитель Афанасий Александрийский пишет о тех временах до ныне еще ариане не в малом числе ловят на от раков и задают им вопрос не из писаний божественных, но как бы изливаясь от избытка сердца своего, несущего или сущего сотворил сущий и сущего сущим или несущим сотворил его. И еще одно ли нерожденное или два нерожденных? В общем, современному человеку погружаться в такие глубины весьма сложно. Нужно иметь определенный навык религиозно-философской мысли, желание, вкус к внутренним размышлениям, к самоанализу. Сегодня современный человек все больше на поверхности. Он тратит силы своей души на внешнее обустройство своей жизни. Итак, христиане первых веков, они отличались вниманием к своей внутренней жизни, они горели духом, они молитвенно жили в общине. Кстати, общиной жизни в современной церкви – сейчас тоже очень отличается у от древнехристианской церкви. Сегодня в крупных храмах люди, стоя на службе, просто не знают друг друга, они пришли, помолились, каждый для себя, о своем и ушли. Я уже не говорю о враждующих группировках на приходах. Группа бабушек против другой группы бабушек. Настоятель против старосты и наоборот. Но это тема отдельного разговора. В ранней христианской литературе мы упоминания о подобных взаимоотношениях не встречаем. Встречаем то, что помимо молитвенно-общинной жизни христиане ничем особым не выделялись и были такими же гражданами своей страны, империи, как и все другие. Писатель послания к диагенту», ученый-христианин начала II века, пишет «Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия». И ведут жизни, чем не отлично от других. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, исследуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный образ жизни. В чем же заключалась эта удивительность? Прежде всего, в молитвенно-духовном настрое. Понятное дело, что они не призывали перед обедом ларов, то есть богов домашнего очага, и там же за обедом мобильно не напивались вином. Климент Александрийский, сторонник такого интеллектуализированного христианства, хоть и не канонизированный нашей церковью за близость к оригену тем не менее в своих трудах тоже упоминает жизнь и быт современных ему христиан. Это около 200 -го года. Он пишет, «Вся жизнь христианина есть как бы беспрерывный праздничный день. У него чтение Священного Писания перед принятием пищи, псалмы, гимны во время пищи и перед отхождением ко сну». И ночью опять молитва. Через постоянное воспоминание о Боге он соединяется с ликами святых. На всяком месте он будет молиться, но не открыто перед народом. В то время, когда он занимается, говорит, отдыхает или читает, он молится. В то время еще не было молитва словов, как сейчас. И, как правило, христиане молились текстами Псалтирии. И помимо Псалтирии, безусловно, была в употреблении молитва «Отче наш». Молитва Богородица Дева Радуси, которая составлена на основании слов Евангелия, появляется чуть позднее, но тоже встречается в письменных источниках ранней христианской литературы. Помимо молитв, заимствованных из Библии у древних христиан, формируется практика молитвенного творчества. Молитвы сочиняются, произносятся на молитвенных собраниях, например, читаем у Тертуллиана по совершении агап, то есть вечери любви, каждый приглашается петь хвалебные песни Богу, извлеченные из Священного Писания или кем-либо сочиненные. А в постановлении Японского собора в Африке, это 393 год, указывается, что никто не должен употреблять самоизмышленных молитвословий, прежде чем посоветуется об этом с братьями более посвященными. Мы видим из этого текста, что была градация посвящения и просвещения была соответственной церковной иерархии, начиная с апостолов, епископов, пресвитеров и диаконов. На эти особые служения ставились решением общины, с молитвой и возложением рук. Об этом мы читаем в текстах Нового Завета и также в литературе того периода. Также существовал институт диакониз, то есть женщин, выполнявших в основном социальные служения в церкви, и вот тоже из апостольских постановлений. В некоторые дома нельзя послать к женщинам-мужчину, дьякона, из-за неверных. Посему для успокоения помысла, нечестивых, пошли туда женщину деканису. Или из послания к римлянам «Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви Кенхрейской». Апостольские постановления, это конец IV века, они содержат специальную молитву для чьей на постановление деканис. Поставление деканис совершал епископ через рукоположение в присутствии пресвитеров, диаконов и других деканис. Этот институт просуществовал до VIII века примерно. Рукоположным деканисам разрешалось помогать в алтаре во время богослужений, нерукоположные могли носить особую одежду и в основном занимались делами милосердия. О крестном знамени несколько слов. Оно появилось достаточно рано – только отличалось тем, что христиане крестились большим пальцем правой руки. Ношение на шее крестика появляется позднее, примерно в IV веке. Положение тела во время молитвы было или стоя, или на коленях, но, как правило, с воздетыми кверху руками. Климент Александрийский говорит, «Во время молитвы мы воздеваем руки и голову к небу, а при конце молитвы и ноги приводим в движение». То есть в конце молитвы мы поднимаемся из коленопреклоненного положения. Тертулиан пишет, мы молимся, взирая на небо, с распростертыми руками и непокрытой головой. И далее пишет, что они не должны слишком поднимать руки и размахивать ими, не должны возвышать головы с самонадеянностью, и что приличие требует тише произносить молитвы. Почему молились с распростертыми руками, на это отвечает апологет того времени Минуций Феликс. Таким положением как бы изображался вид креста. Обычно перед молитвой мывали руки, это был такой знак внутренней чистоты. Молились, как и сейчас, на восток, потому что, по словам того же Минуция Феликса, свет духовный приходит с востока. Мужчины молились с непокрытой головой, а женщины с покрытой, руководствуясь наставлениями апостола Павла, но женщинам, видимо, не всем это очень нравилось, как и в нашей современной действительности, и подобная традиция требовала наставления отцов того времени. Вот что мы находим у Тертулиана. Что девушки часто являлись на молитву с непокрытыми головами свое оправдание говорили, что апостол Павел заповедует носить покрывало только женщинам. А так как они не замужем, то к ним это не относится. На что Тертулиан разъясняет легкомысленным девушкам. Что под женщины по библейскому употреблению, разумеется, и жены, и девушки. Также Тертулиан писал о том, что христиане не только крестились сами, но и накладывали крестные знамение надежду, постель, пищу, посуду, домашнюю утварь, крестили и комнаты, и дома, при том, что и крестили, когда выходили из дома и когда возвращались домой. Про ношение крестика уже было сказано, помимо этого само изображение креста входит в быт христиан достаточно рано. Например, об этом говорят найденные во время археологических раскопок предметы быта древних городов Помпеи и Геркуланум. Они располагались у подножия Везувия и были уничтожены лавой вулкана в 79 году. В 1955 году во время раскопок одного из домов было найдено изображение креста. Это в Помпеях, а в Геркулануме, в комнате одного из домов, был обнаружен христианский алтарь. Но общеупотребительное изображение креста и распятия появляется несколько позднее, это где-то в IV веке, при императоре Константине Великом. Церковный историк Евсей Викисарийский писал о Константине Великом, что в самом лучшем зале его дворца был поставлен золотой крест, украшенный драгоценными камнями. Константин приказывает украсить даже оружие солдат знаком креста. В трудах Иоанна Златоуста можно найти упоминание о том, что знаком креста украшались стены и двери домов. А одно из правил Трульского собора, который, правда, был через несколько столетий после Иоанна Златоуста, гласит то запрещение изображать крест в мозаиках на полу, так как он не должен попираться ногами. То есть можно предположить, что такие примеры были, возможно, уже и задолго до Трульского собора. У ранних отцов можно найти наставление христианам о воздержанности в еде употреблении вина. По поводу вина основным лейтмотивом являются слова апостола Павла, что нужно употреблять немного вина для здоровья желудка, который апостол обращал к Тимофею. Наставление отцов встречается мысль о том, что чрезмерное употребление вина будет в человеке блудную страсть. Помимо умеренности употребления вина, также рекомендуют разбавлять его водой. По наставлению Климента Александрийского во время застолья нужно соблюдать приличие, то есть нужно пить, по его словам, с лицом спокойным, не искривленным, не нужно хвататься за чашку с чрезмерной жадностью, не нужно неприлично водить глазами перед тем, как пить, не нужно предлагаемое для питья поглощать непристойно, с невоздержностью, чтобы не замочить бороды и не залить одежды, что случается, когда питье вливается залпом. Не должно держать кубок таким образом, чтобы он покрывал почти все лицо. А у женщин Климент Александрийский порисает обычай пить из очень узких бокалов. Они делали это, по его мнению, из некоторого рода кокетство. Ему не нравилось, как они при этом загибают головы, нецеломудренно обнажают шею, как будто стараются обнажить для сотрапезников то, что могут». Он также говорит о том, что не следует на першественных собраниях насмехаться над другими, отчего рождается оскорбление, отсюда ссоры, вражда и разные неприятности. Христианам вменялось в грех быть на першествах язычников, которые носят такой религиозно-языческий характер. По поводу брака, уже с первых веков можно найти упоминание о том, что епископ благословлял христианские браки, что было прообразом современного таинства венчания. Священномученик Игнатий Антиохийский от начала второго века пишет, «Те, которые женятся или выходят замуж, должны вступать в союз согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти». В творениях отцов можно встретить много написанного о добром, благочестивом христианском браке. Также и призывы уделять больше внимания воспитанию детей. Например, у Иоанна Златоуста, это IV век, Теперь заботится больше о лошадях и ослах, чем о детях. Но ну, сейчас, соответственно, о машинах. Если нанимают погонщика слов, то очень заняты, бывает, вопросом, не глуп ли он, не пьяница ли, не вор, опытен ли. А если берут учителя для детей, то принимают, кого пришлось, и не размышляют, что «нет, искусства важнее воспитания детей». В первые века в христианской церкви существовал институт публичного покаяния, который многие, по свидетельству Тертуляна, пытались избежать. И он указывает на причины этого, стыд и телесные тяготы, к которым относятся, читаю, быть немытым, перемазанным и в грубом рубище, возлежать на внушающем ужас пепль, без какой-либо радости в душе, сосунувшимся от поста лицом. Тертулян обрушивает с упреками на нежелающих прибегнуть к публичному покаянию, и из его обличительной речи можно узнать многое о бытии обеспеченных социальных слоев, в частности, христиан. Он пишет «Берите же быстрее булавки для укладки волос и зубной порошок. Бери железные медные ножницы для обрезания ногтей. Намаж щеки и губы краской для блеска, для поддельного румянца» а еще отыщи местечко поприятнее в садах или на море, и поселись там, увеличив свои расходы, ища лопающуюся от жира птицу и отцеженное старое вино. Слова Тертуляна в данном случае подтверждают то, что часто в высших слоях общества начала третьего века быт язычников мало чем отличался от быта христиан. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.